0: Den anden radio bringer nu udsendelsen En Verden af Bystater. Første afsnit tager udgangspunkt i, hvordan de oldgræske bystater både kunne opretholde et selvstyre og samtidig være dybt afhængige af de omkringliggende stater.
1: Gennem år blev grundstenene lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i siden renaissancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland som et billede på en uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besående kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistorikere og filolog, Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse interviewer jeg lektor i antikhistorie Thomas Heine Nielsen ved Københavns Universitet om den oldgræske bystatsindretning og selvstyre. Mit navn er Mikkel Skovgård. Thomas Heine Nielsen, inden vi retter blikket tilbage mod det antikke Grækenland, så har jeg taget et lille billede med. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det er. Det,
2: det ligner jo en pille, som der, eller et lille fundament, som der har stået noget på. Hvad, hvad det røde der er, det ligner jo et bogstav. Men jeg ville jo tro, det var et
1: delta, men det er faktisk svært at sige. Ja, ved du, hvad det er. Det gør jeg, og ja, det er måske også lidt snydt, fordi vi skal nemlig ikke så langt væk. Vi skal til den dansk-tyske grænse. Det forestiller ja. nemlig en såkaldt grænsesten, der markerer den dansk-tyske Nå, er, 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 grænse. Danmark. det er Det er et, et, et d for Danmark. Og det er jo meget nemt at forholde sig til. Den ene side af stenen af dansk territorium, og den anden side er tysk. Og sådan er det i store dele af verden. De fleste grænser markerer skældene mellem forskellige lande, som har forskellige måder at organisere sig på. Men ikke desto mindre så er nationalstaten den dominerende samfundsstruktur. Og grunden til, at jeg har taget det her billede med, kommer vi til nu. Fordi det skal jo ikke handle om den dansk-tyske grænse eller de europæiske nationalstater, men om de græske bystater. Men en ting, vi måske lige skal have afklaret til at begynde med det er, at selvom man taler om det antikke Grækenland som en samlende betegnelse for det græske landområde, så var der i altid ikke tale om nogen græsk nationalstat, hvor man havde fælles lovgivning. Hvordan kan man bedst beskrive forskellene mellem nationalstaten Grækenland, som vi kender i dag, og så det antikke Grækenland ud fra deres samfundsstruktur?
2: Ja, altså den moderne sprogbrug driller os jo lidt, fordi vi, vi siger sådan noget som Grækenland. Det gør grækerne ikke. De, de refererer normalt til indbyggerne af, af områder, så det vil sige, i helt almindelig græssprogbrug, der vil de sige grækerne, eller højhælderne, som det faktisk hedder på græsk. Men de har jo ikke en nationalstat, som du meget rigtigt siger, og det er selvfølgelig den grundlæggende hørtel, vi skal prøve at sætte os ud over, hvis, hvis vi skal forstå det her. Men da vores egen opfattelse af stater og lande og alt det her jo er så op på nationalstaten, så, så vil jeg prøve at, at, at skildre det i opposition til en, en nationalstat. Ideelt set er en nationalstat en, en, jo en politisk enhed, hvor der er et, et mere eller mindre komplet overlap imellem uh, nationens medlemmer og statens borgere. Men, men det skal vi tænke helt væk i den græske sammenhæng. Vi har nok en gruppe mennesker, grækerne, som vi i en eller anden forstand kan kalde en nation, selv måske bedre kalde det et folk. Men dette folk havde jo aldrig på noget tidspunkt i den egentlige græske historie en overordnet politisk struktur, der indbefattede samtlige medlemmer af folket. Derimod var der jo et utal af, af det, vi kalder mikrostater. Og det vil sige, at grækerne var politisk fragmenteret i, i, i et myller af, af det, vi kalder bystater. Vi havde på Københavns Universitet i 90'erne et, et stort internationalt projekt, hvor vi prøvede at identificere alle de bystater, der var øh, i det, vi kalder den græske verden. Og der nåede vi altså op på over tusind, så vi skal altså forestille os en verden med et folk, der er spredt stort set langt alle Middelhavets kyster og Sortehavets kyster, som nok etnisk set på en eller anden måde hænger sammen, men som er fragmenteret i den myller af politiske enheder, og det er det, vi kalder bystater. Grækerne kaldte det polais. Så det er altså et folk splittet op i mere end tusind mikrostater. Hver stat har det her, det idealt sang. Ofte har det mere eller mindre sin egen udgave af det græske sprog, det vi kalder et dialekt. De har ofte øh, deres egen udgave af det græske alfabet, øh, deres egne mønter, der, deres egen hær, ikke mindst, som jo var en borgermilits, øh, deres egen forfatning og deres egen gudverden og Så, videre, så, videre. så hver af disse mere end tusind bystater har altså der, sin helt egen konfiguration af forskellige centrale elementer, men de er alle sammen tydeligvis del af det samme overordnede system. De ligner hinanden i utrolig høj grad, selvom de også er ret forskellige fra hinanden. Og det er altså den spænding, der er i den græske kultur. Det er spændingen mellem den politiske organisering på bystatsniveau og den overordnede fælles græske identitet, som, som vi godt kan kalde en etnisk identitet.
1: Og når vi så taler Bystaten, så er, tænker man jo meget, at det er en by med nogle volde omkring, men, men der hører noget mere med til den politiske enhed, man kunne kalde, kalde bystaten eller polis. Ja,
2: altså det er klart, at bystaterne, derfor vi kalder dem bystater, de er deres centrum af en by, men de har jo også et territorium, som, som er det landbrugsområde, som byens borgere dyrker, og det kalder grækerne for kåre, vi plejer at kalde det et territorium, de er ofte forbløffende små. Altså sådan et sted som Sjælland for eksempel, hvis det var en, en område i den græske øh, byestater, ville der sikkert være sådan noget som 20-25 bystater. Ofte er det faktisk sådan, at man kan gå fra, fra byen ud til, til, til territoriets grænse på et par timer
1: nu startede vi jo med den her dansk-tyske grænsesten. Er territoriet lige så skarpt delt op i, i, i det antikke Gringland? Der må man nok forestille sig, at det varierer lidt med tiden. I de, i, i de ældre tider
2: ved vi ikke så meget om det, men altså på det tidspunkt, hvor, hvor de skriftlige kilder sætter ind, der ser det faktisk ud som om, at territoriet er nogenlunde veldefineret. Vi ved også, og man har også fundet enkelte eksempler på det, faktisk grænsesten, meget af den, du viser der, som markerer overgangen fra det ene territorium til det andet, altså faktisk meget lige dem der, hvor der står bystaten X-navn på den ene side, og bystaten Y-navn på den anden side. Så, så grænser var markeret, og ofte var det muligt at sige, hvor til grænsen gik. For eksempel i, i 480 efter slaget ved Salamis, så tog den atenske general Timistoklas, han, han tog til Sparta for at føre nogle forhandlinger, men da han nu var her i slaget, blev han også tildelt en, en masse æresbevisninger, og en af æresbevisningerne var en eskorte af spartanske elitetropper frem til grænsen af det spartanske territorium. Og det her er jo, jo senere karistet, så i hvert fald i senere er grænserne ret veldefineret. Men det er jo sådan noget, man slås om. Altså, mange krige, går vi ud fra, er udløst af
1: territoriale disputer. Så grænserne er ret veldefinerede, men man kriger sig også om. Og nu snakker du selv om nogle forskellige tider. Det kan være, at vi lige skal have placeret den antikke verden på den verdenshistoriske tidslinje. Man regner i tre store perioder, når man taler om den, det antikke Grækenland. Hvad er det for nogle og, og hvad, hvad kendetegner dem?
2: Ja, vi har egentlig kan vi godt sige fire eller fem, men altså, det er, det er nok, der er de tre centrale, som ligesom er de centrale områder for antikhistorikere og klassiske filologer og sådan noget. Før det har vi bronzealderen, hvor den græske verden nok var, var en del af en lidt mere fælles europæisk bronzealderkultur. Den falder sådan omkring år 1100 før Så er der det, vi kalder The Dark Ages. Førhen kaldte man det de mørke århundreder. Øh, hvor kilderne mere eller mindre forsvinder. Men omkring sådan noget som, som 900 før fødsel kan vi godt sige, begynder vi igen at kunne ane konturerne af en kultur, Og fra 900 ned til øh, øh, 750 plejer man at kalde geometrisk tid. Og så starter akaristid sådan cirka i 750. Den kører ned til perserkrigen, der slutter i 479. perserkrigen indvarsler den klassiske periode, som er perioden fra 479 ned til 323, som er Alexander den store's død. Derefter starter den periode, vi kalder den hellenistiske periode, og det er sådan en lidt øh, bøvlet periode, for det er utrolig svært at sige, hvornår den, hvornår den slutter. Man kunne sådan set godt sige, at det var resten af antikken, der var den hellenistiske periode, men romerne kommer jo på banen i, i den her periode, og øh, i 146 Kristus er Grækenland jo komplet Europa, Rom, så nogle gange regner vi også med, med romersk tid. Ikke? Så arkæologisk tid, klassisk tid, hellenistisk tid. Det er
1: kerneområderne i studiet af den ganske bystatskultur. Ja. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at fokusere på klassisk tid, ja. men allerede bare navnet klassisk tid, det, det siger jo også noget om, hvordan vi opfatter den her periode. Hvad er det, der kendetegner den, den periode i antikken?
2: Ja, det er rigtigt nok, at vi kalder den jo klassisk, øh, fordi vi, vi synes, den er særligt privilegeret på en eller anden måde og har stået i centrum af senere tiders brug af græsk historie og kultur til at definere sig selv. Det, der karakteriserer Grækenland i, i, i klassisk tid, altså i perioden fra 490 til 323, er faktisk først og fremmest øh, kampen mellem en håndfuld store bystater om overherredømmet i en græsk bystater. Det er sådan nogle bystater, som Athen Sparta og Teben, først og fremmest. Vi kalder det også nogle gange de stridende hegemoniers periode. Og kendetegnet der er altså konflikt mellem de virkelig store bystater, og omkring disse store bystater, der leger de mindre sig i alliancer. Altså Sparta har sin alliance, som vi kalder det peloponnesiske forbund. Athen har også en alliance, som vi kalder det deliske søforbund, og, og Theben i Bøjotien skaber også en alliance i det 400, som, som mere har forbundsstatens karakter, men det kan vi vende tilbage til. Så det er altså de strigede den he- hegemoniersperiode. periode.
1: Og bystaten er jo meget karakteristisk for den græske verden, både i tid og klassisk tid. Ved, ved man noget om, hvornår de opstår, og hvor ved vi det fra? Uh, ja, vi vil, vil jo gerne vide mere om det, uh, men
2: det synes i hvert fald at, at være sådan, at bystaterne nok opstår tidligt i Akkajtiden. Hvis, hvis vi nu siger omkring 750 før kristlig fødsel, ser vi de første ansatte til det. Altså vi har en ekspansionsbølge fra det, 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 det græske fastland vestpå til Sicilien og Syditalien, hvor der anlægges det, vi normalt kalder kolonier. Grækerne kalder det ab det betyder et hjem væk hjemmefra der bliver anlagt byer der, og de synes faktisk fra starten at være anlagt som bystater. Så hvis vi siger sådan noget som 733, hvor syrkhus bliver grundlagt, der eksisterer bystaterne i hvert fald en nuke, altså som, som en grundform. Det, der så nok sker, det er peer-polity interaction, altså at de forskellige grupperinger rundt omkring begynder lige så stille og roligt at spejle sig i hinanden. Men hvis vi siger omkring 730, øh, der opstår det. Vi kender dem jo sådan set ikke fra samtidig kildemateriale. Altså hvis vi nu tænker på skriftlige materiale, der er jo arkeologisk materiale, der går helt øh, tilbage til grundlæggende for eksempel i Syrkos. Så er det sådan set senere skriftlige kilder, der udtaler sig om, at dengang skete det og det og det. Men grækerne var også ret flinke til at at se, de var ret flinke til at hugge forskellige statsakter ind på sten. Det er det vi kalder indskrifter. og det var simpelthen den måde man massepublicerede på i oldtiden. Så skrev man en tekst op på en sten og stillede den et sted, hvor man regnede med at folk ville se dem. Og fra 600-tallet begynder den slags indskrifter på sten at dukke op på Kreta som viser fungerende bystater, som også i øvrigt kalder sig selv bystater, og er organiseret på en genkendelig måde. Så fra 600-tallet har vi dokumentarisk materiale til at etablere det her. For den tidligere periodes vedkommende bygger det altså på senere kilderes udtalelser om, hvad der kan være sket, og arkeologisk materiale.
0: Tuggediet, tredje bog, kapitel 13. Her spartanere og allierede har i vores grunde og årsager til at rive os løs. De indlysende nok til at overbevise vores tilhøre om, at vi kun har handlet, som man kan forvente det. Og samtidig var de tilstrækkelige til at gøre os selv bange og få os til at vende os andre steder hen efter sikkerhed. Og det har vi som end ønsket længe. Vi sendte jo en delegation til jer for at drøfte en mulig løsrivelse, mens der endnu var fred men de blev forhindret i at udføre deres ærne, fordi I nægtede at modtage dem. Denne gang blev vi opfordret af bojoterne, og vi accepterede med det samme og vurderede, at de ville blive en dobbelt løsrivelse. Både fra alliancen med de andre grækere for ikke at deltage i Athens undertrykkelse af dem, men i stedet medvirke til deres befrielse, og fra Athen for ikke engang i fremtiden at lade dem udslætte os, men kom dem i forkøbet. Vores løsrivelse er ganske vist indtruffet tidligere end planlagt, og er således ikke grundigt forberedt, men netop derfor bør I så meget desto mere at indlæmme os i alliancen og sende en undsætningsstyrke afsted. På den måde vil I netop demonstrere, at I forsvarer folk i nød, og i samme moment gør jeres finere skade. Og I vil slippe af med den anklage, der nu hænger over på jer, for ikke at komme dem, der river sig løs til undsætning. Hvis I kan fremstå som befriere, vil I få en langt sikrere basis at føre krigen sejr rigtig til ende på.
1: Thomas Heine Nielsen, vi sidder her i Danmark og taler om noget, der ligger over 2.000 år og 2.000 kilometer væk, men som vi har været inde på, er det faktisk ikke så underligt, for der er nemlig en stolt tradition for at forske i det antikke Grækenland i Danmark, særligt i den oldgræske bystatsindretning. I perioden 1993-2003 ledede antikhistoriker og filolog Måns Herman Hansen det københavnske poliscenter, ja. der havde til formål at lave en altomfattende omfattende sammenligning af de kendte græske bystater. Ja. Og udover en lang række værker og artikler er der blandt andet kommet denne lille grønne bog. Ja,
2: den lille grønne.
1: Hansens uh, lille grønne. <laughs> præcis. Ud arbejde, som hedder Polis, den oldgræske bystatskultur. Og hvis man bare er det mindste interesseret så er det der, man går ind. Ja. i det her ja. emne, så er det virkelig værd at anbefale. Og i bogen, der definerer Måns, øh, den græske bystat ud fra fire karakteristika, Og jeg tænkte, at vi måske kunne bruge dem som skelet og gennemgå dem en for en. Det første karaktertræk er en høj grad af urbanisering. Hvad betyder det? Jamen, det betyder faktisk, at der var en høj grad
2: af urbanisering, altså bydannelse og byliv i den, i, i den græske kultur. Det er formentlig den kultur før de moderne, med den højeste grad af, af urbanisering, øhm, Og romeriet har selvfølgelig altså også en kraftig urbanisering, Men altså, folk boede virkelig i, i det, de selv betragtede som byer. Vi vil jo nok trække lidt på smilebåndet af dem. Ja, altså. Men altså, man boede i byer og øh, havde sit liv i, i byer. Og, og det var udgangspunktet for den måde, man opfattede livet på. Det var bylivet. Der er ikke så meget naturromantik i den græske poesi og sådan noget. Det man, det man tager udgangspunkt i, det er byen og bystaten. Det er det, der er centrum for livet. Og især i de, i de mindre bystater, altså dem med, med territorier, der ikke er særlig store, hvor man kan gå fra byen ud til, til markerne øh, på en dagsmars, øh, der bor formentlig langt de fleste mennesker i byen, og så vandrer de ud øh, til, til deres marker om, om morgenen. Der er måske et lille hus derude, hvor man kan bruge hvis man vil arbejde flere dage Men, men sin, sin, sit elige domicil har man i byen. Og så vandrer man frem og tilbage mellem sin ejendom ude i territoriet og sit hus i byen. Og det er det, er det som Max Weber kaldte akkerbyrker. Er, er, er nok den, den centrale livsform i temmelig mange af de lidt mindre øh, bystater I de store bystater, som er Sparta, nogle af de store kolonier, er der selvfølgelig egentlige småbyer øh, i territoriet. Men altså... En høj grad seng betyder simpelthen, at man virkelig
1: bor i byer. Hvordan er samspillet så mellem øh, opland og, og by? Er det sådan en vekselvirkning med, øh, med, at man producerer nogle varer, man kommer ind på, på markedet med? Ja, øhm, altså en hel del øh, folk har formentlig øh,
2: øh, levet på, på, under en slags subsistensøkonomi, altså hvor man selv producerede det meste af, af det, øh, man konsumerede. Men ellers producerer man faktisk til markedet oliven, vin, korn, øh, som man øh, transporterer fra sin egen ejendom ind på, på markedet, på Agora i byen og sælger. Markedshandel er, er centralt og subsistensøkonomi er formentlig også forholdsvis centralt i, i de mindre byer. Det er klart, i de store er alt jo anderledes. Ikke?
1: Det næste kendetegn for den oldgræske polis er ifølge Mogens Hermann Hansen, at de har en økonomi, som baserer sig på netop markedshandel. Hvordan kan det være, at det er et særligt karaktertræk for bysten, og hvad kunne være en, et alternativt politisk system? Ja, altså et, en alternativ
2: økonomi kunne jo være redistribution øh, af, af, af produkter. Og det er formentlig det, man ser i de store paladser i bronzealderen, øh, hvor man har virkelig en ekstrem centraliseret økonomi, hvor øh, øh, Paladset øh, i, i et område suger den overskydende produktion fra, fra hele territoriet til sig, og det læres og deponeres i, i, i magasiner øh, på paladset og redistribueres så ud til befolkningen. Det forudsætter jo en virkelig, virkelig central politisk magt. Den har man nok ikke længere i bystaterne, øh, øh, som jo ikke længere er, er centralistiske monarkier, men i højere grad republikanske øh, statsformer. Og øh, der er en hver herre over sin egen produktion og, og, og kan disponere over den. Der er ikke andre, der opsuger overskuddet af din produktion og din arbejde.
1: Det tredje kendetegn ved den antikke bystat er noget, som de fleste nok har stiftet bekendtskab med før. Nemlig sammenhængen mellem øh, de græske bystater og en anden form for republikansk forfatning, som giver borgerne en grad af medbestemmelse. Hvordan fungerer det, og gør det så gældende for alle de græske bystater?
2: Altså i den græske bystadskultur, der tages beslutninger i, i beslutningstagende forsamlinger. Og, og det hænger jo i nogen grad også sammen med fremværet af, af monarker. Så tager man altså beslutninger efter debat på forsamlinger ved afstemninger. Og, og her handler det jo om, hvor mange der har adgang øh, til de beslutningstagende forsamlinger. I nogle bystater, øh, f.eks. Athen, Er det alle frie mandlige borgere? Det vil sige, hvis hvis, hvis blot du er født athener, og det vil altså sige, at din far og din mor var athener, så bliver du automatisk borger i staten og har adgang til de beslutningstagende forsamlinger. I andre bystater kan forsamlingerne være sammensat efter andre kriterier, i oligarkier, siger Aristoteles, er det jo typisk sådan, at der er en eller anden formosensus, altså det vil sige, at man skal eje så og så meget for at få adgang til de beslutningstagende forsamlinger, eller man skal eje jord, eller sådan nogle ting, eller skal have været soldat. Så det varierer lidt fra bystad til bystad, præcis hvilke krav der er til, at du er en fuldgyldig borger. Men det er jo altså aldrig sådan, at slaver eller kvinder og, 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 og unge mennesker heller ikke, at man skal, man skal være voksen. Så det hænger altså sammen med, hvordan man definerer statsfolket, og inden for statsfolket, hvem har så adgang til forsamlingerne. Det er det, der er, er virkelig karakteristisk for de her republikanske statsformer.
1: Vi har, vi har skrevet lidt sammen forud for optagelsen her, ja. der havde jeg nemlig skrevet, demokratisk organisering, og så sagde du, at oh, du synes, at republikansk øh, forfatning vil være en bedre beskrivelse. Er det netop fordi, at det ikke er, er alle øh, indbyggere, som har ret til at stemme, eller, eller hvorfor er det en bedre betegnelse? End... Jo, men det er jo fordi, øh, at en, et oligarki jo også er
2: en modsætning til et monarki. Altså et, et oligarki kan jo, kan jo enten være eksklusivt eller bredt funderet. Altså bredt funderede oligarkier er måske ikke nemme og skelne for snævert definerede demokratier, der er selvfølgelig en glidende overgang mellem, mellem de her, ikke? så jeg synes godt man kan tage oligarkier med under republikanske statsformer, og i klassisk tid er det jo nok sådan, at cirka halvdelen af bystaterne er demokratier i en eller anden forstand, og halvdelen er oligarkier i en eller anden forstand. Men, men det vi ved mest om er faktisk øh, demokratierne, altså de, de oligarkiske statsformer, at det svære dårligt er kendt. Så ja, jeg synes godt, at republikansk øh, forfatningsform er, er lidt bedre udtrykke end andet, fordi det
1: inkluderer oligarkier sammen med demokratierne. Det fjerde og sidste karaktertræk ved den oldgræske polis er, at der forekommer interaktion mellem forskellige bystater. Vi har været lidt inde på det, og netop dannelsen af de her forbundsstater. Og i den forbindelse giver det måske mening at indføre begrebet autonomia. Hvad, hvad betyder det?
2: Autonomi er et græsk ord. Det er sammensat af ordet autos, der betyder selv, og nomia, der betyder lov. Så selvlov, det vil, altså, det vil altså sige, at man selv lovgiver for sin egen stat. Primært er det faktisk et begreb, der går på bystatens indre organisering. Der er idealet altså, at det er borgerbefolkningen selv, der fastsætter love og regler for statens medlemmer. Man kan jo godt forestille sig stater, som er lydstater under andre stater, altså nogle bystater er jo større end andre, og de de kan dominere andre bystater i en sådan grad, at de påtvinger dem bestemte forfatninger og love og ting. Det er det, der modsætningen til autonomi. Det er, hvis en ekstern magt dikterer lov og forfatning i din stat. Autonomi er, når du selv gør det, men man kan jo også, hvis man nu har øh, øh, grebet ind i en bystats indre forhold, som, som de store hegemoniske bystater altså engang imellem gør, så kan man også øh, blive nødt til på et tidspunkt, hvis man ønsker et, 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 et nogenlunde tåleligt forhold til en, en underordnet, og sige, I kan genetablere jeres fædrende love. Det er som man siger på græsk At leve efter de fædrende love, det er at være autonom. Ikke? Men hvis nogen, hvis nogen forhindrer dig i at leve efter de fædrende love, så er du ikke autonom, men, men jeg kan jo så give dig retten til at genindføre de fædre, lov, Det fik athenerne så lov til efter et oprør i 403. Så de små bystater er i meget høj grad altså afhængige af, 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 af de store velvilje med hensyn til, om de nu faktisk kan være autonome eller ikke autonome. Det er jo faktisk ikke så meget anderledes, end det bliver for bystaterne i hellenistisk tid. Hvor, hvor de alle sammen bliver, bliver inkorporeret i de store kongedømmer, som, som afløser Alexander den Stores Rige. Der bliver sådan en stor og magtfuld bystat, som, som Miledio for eksempel fuldstændig afhængig af den konge, hvis rige den nu er inkorporeret, fuldstændig som de havde været i Akaristid, da det var inkorporeret i, i Perserede. Så langt de fleste græske bystater, i langt de fleste perioder af historien, de har ikke rigtig autonomi, fordi de er stærkt afhængige af ydre eksterne øh, aktørers velvilje og, og interesser. Og øh, det har i har en moderne historisk faktisk ind til det der forskningsprojekt på København, som har sagt, været betragtet som en af de, af de konstituerende træk øh, ved de græske bystater, at de var autonome og hyldede begrebet om autonomi. Men det er faktisk ikke rigtigt. Langt de fleste bystande var ikke autonome i den her forstand, fordi de egentlig var lydstater i en eller anden forstand. For eksempel i det 5. århundrede, da Athen havde det deliske søforbund, altså den der store alliance baseret på floden, der var jo sådan noget som 350 medlemmer af det der forbund, og de fik altså besked fra Athen, hvis Athen ikke bryd sig om det, der foregik der.
1: Hvad var det så, Athen kunne finde på at potte ud deres forbundsfælder? Var det en udelukkende militær ting, eller var det også i forhold til handel og politiske anlæggende?
2: Ja, man, altså, øh, man påtvinger nogle gange allierede bestemte forfatningsformer, <tryk> typisk demokrati, ikke? Men, men nu ikke altid, man kan, også godt, man kan også acceptere oligarkiske forfatningsformer hos allierede, hvis ikke de står i vejen for athens militære interesser. Så det Athen påtvinger de allierede i, i det deliske søforbund det er, Først og fremmest øh, finansielle bidrag til vedligeholdelsen af den store athenske flod. Eller at de udskriver simpelthen kontingenter fra forskellige allierede stater. Det var ikke så mange allierede stater, der, der kunne stille øh, flodestyrker af tilfredsstillende større. Men der var dog nogen, der gjorde det. Ikke? Men resten indbetalt simpelthen af penge til en fælles kasse, og for den kasse øh, finansierede Athen floden. Og vi
1: skal måske lige for en god ordens skyld have... lagt den her store tidslinje ud igen. Hvorfor er det, de her forbund, søforbund, pludselig dukker op, og hvornår sker det?
2: Det er rigtigt. Altså, Athen var jo til altid faktisk en stor og indflydelsesrig bystat, men den oplever jo en nærmest eksplosiv udvikling i sin magt i begyndelsen af det 5. århundrede. Altså, demokratiet indføres i Athen i slutningen af, af det 6. århundrede, da man sætter tyrannerne på porten og udvikler en demokratisk statsform. Det er altså ikke det er faktisk ikke i modsætning til noget, man, man ofte hører en atensk opfindelse. Der var andre bystater rundt omkring i den græske verden. Der var demokratier, men man, man kigger ud i verden, og så siger man, ah, det er en god idé, vi laver et demokrati. Så laver man et ret velfungerende demokrati i Athen. Og der går ikke særlig lang tid, så har man også organiseret en temmelig kraftig her, der. Og den, den atenske her fra sådan noget som 508 til 490 vinder nogle ret store og spektakulære sejr. Det er altså en, en fodfolk her, en land her. Blandt andet slaget ved Marathon over, over, over en persisk invasionsstyrke, der kommer der. Men denne persiske invasionsstyrke kommer jo tilbage i 480, og der slår 31 græske bystater sig sammen under Spartas ledelse øh, og, og, og banker øh, den øh, øh, persiske invasionsstyrke der at den athenske flåde spiller en ret central rolle i nedkæmpelsen af den persiske invasion, fordi Athen havde allerede på dette tidspunkt en ret stor flåde. Den var faktisk ikke bygget til Perserkrigen. Den var egentlig bygget med et andet formål på øje, men den viser ret nyttigt, at man nu havde denne ret store athenske flåde på omkring 200 skibe. Man slår så perserne i to store slag, dels ved Salamis i 480 og ved Plataia i 479, og det betyder, at krigen forskyder sig til, til Lilleasien. Og der opgiver Sparta, på grund af forskellige forviklinger, at have overherredømmet over, over de her krigshandlinger mod perserne i Lilleasien. Og Athen overtager simpelthen kommandoen på, og mere eller mindre på opfordring af, af de græske bystater i Lilleasien, altså på Tyrkiets kyst. Og så danner man det, der kaldes det, det deliske søforbund, som simpelthen fra starten var indrettet på den måde, at man sagde, at de og de stater kan stille med flådekontingenter, men de og de og de og de må indbetale øh, midler. Så allerede i 478 har man altså dette søforbund, som bliver lynhårdt udviklet sig til en massiv magt, og Athen sætter sig altså hårdt på lederskabet af, 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 af søforbundet, og, og det udvikler sig til det, vi kalder et Athensk imperium. Det er derfor, at tingene er så altså magtfulde en i det 5. århundrede for det er sådan set baseret på en slags udbytning af, af, af de allierede i forbundet. Ikke? Men altså, altså, de blev jo ved med at eksistere, så det var jo ikke sådan, at de, at de blev slavegjorte eller, eller noget, men man opsuger en del af deres overskud til sin egen kasse. Det
1: gør man. Kan man sammenligne det lidt med, med NATO eller Vajrava-pakten, det her med, at man ligesom indgår nogle, nogle mere små stater, indgår et samarbejde med en større og mægtig stat for at sikre sig, at, at fjenden på den anden side ikke kommer og
2: Det er lige præcis det, man gør nu. Helst ikke sammenlignet med moderne forhold. Men ja, altså disse alliancer, det er jo netop som regel en større, magtfuld og stærk bystand, der har en række allierede, som ser en klar fordel i at være ven. Det er det bedste at være venner med den stærke dreng i skolegården, ikke? så man ikke får tæv hele tiden. Og ingen af disse bystander vil jo have en chance over for tænge på egen hånd. Dem, der forsøger at det de bliver nedkæmpet altså, altså med rå magt.
1: Nu sidder vi her og kigger på et billede af den, af den græske verden. Når vi sidder og kigger på kortet her, så kan det jo godt se lidt spøjst når man kender øh, nutidens ja. Europakort, at landegrænserne ikke sådan er defineret ved søgrænsen, men at der ligesom er en lille tange hele vejen ned af lille Asiens vestkyst, som er defineret som hørende til den græske verden, altså som en del af Athens allierede.
2: Platon siger et sted i en af sine dialoger, at de græske bystater, de sidder øh, omkring Middelhavets kyster, ligesom frøer omkring i gadekamp, og det er ret karakteristisk. Hvis vi ser bort fra, fra, fra centralgrækenland, altså Peloponnes og centralgrækenland med Attica og det der, så er det en kystbaseret kultur, hvor de græske bystater ligger langs med kysterne, og grækerne trænger først i hellenistisk tid ind i baglandet Æh, forud for det, er det altså en kystbaseret kultur, fordi der alle steder er virkelig stærke øh, imperiale statsdannelser i baglandet.
1: Og i forhold til det her med landegrænser, så bevæger vi os også lidt hen imod, hvor vi begyndte, mm. nemlig grænssystemen mellem den, øh, ja, den dansk-tyske ja. grænse og den moderne nationalstat, som mm. ideelt set både er uafhængig og selvstændig, selvom man i praksis mm. jo også skal indrette sig efter stormagternes udenrigspolitik. Ja. Og det her med autonomi hører vi jo også tit i eu debatten ja, Du er godt mm-hmm. du er godt, godt nok før, at du helst ikke vil sammenligne med nutidige tider. Det er ofte... Jeg ved ikke så meget om nutiden som om også... altid. <laughs> det er selvfølgelig lidt pinligt med det. <laughs> så... Men der bliver det ofte brugt som et, med et argument, at nationalstaten med et eller andet nyt lovforslag kommer til at afgive suverænitet. Mm-hmm. Ja.
2: ja, altså som jeg sagde tidligere, så udvikler der sig fra det seneste 6. århundrede med, altså, med, med virkelig momentum i det fjerdehånded forbundsstater i den græske verden. Altså, den græske verden er jo, er jo opdelt er delt i alle kysterne der, men i, i den centrale græske verden er opdelt i det, vi kalder landskaber. Der er for eksempel Boeotien og Fokis og Logris, Argadien, Elis, Messenien, Attica og så videre, Thesalien øh, og Kalkedike. Og det, der sker der, det er, det er her, her taler man for eksempel en let afvigende variant af græsk. altså det, vi kalder dialekter. Bystanderne derude har varianter af den kultur. Altså det, 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 man kan godt betragte det som, som underetniciteter inden for en overordnet græsk identitet. Før eller siden sker der i næsten alle tilfælde det, at bystaterne i et sådan område, for eksempel i Arkadien her, danner en forbundsstat, hvor ideelt set alle, men meget ofte langt de fleste af bystænderne i sådan et område, hvor man deler denne underetnicitet at den græske, overordnet græske etnicitet, de slår sig sammen i en, by, i en, i en forbundsdag. Og det vil altså sige, at grækerne kalder det selv et koinon, det betyder en fælles ting, at man altså Udover øh, regeringsorganerne, altså folkeforsamlinger og rådsforsamlinger, og den slags ting i de enkelte bystater, så danner man en folkeforsamling og en rådsforsamling, som er overordnet, øh, så, som har det overordnede ansvar for bestemte typer politikker for alle bystater. Det er ret ofte udenrigspolitik, øh, der afhandles i, 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 i form af Ikke kun, man kan også slå mønter og sådan nogle ting. Men ret ofte er det, er det udenrigspolitikken, og grækerne plejer at udtrykke uh, det på den måde, at forbundet hersker over krig og fred. Og så kan bystaterne øh, herske over, over deres ting. Og der varierer det altså lidt fra forbund til forbund, øh, hvor centralistisk anlagt de er. Øh, det arkantiske forbund her, som bliver dannet i, i 370, øh, før kring, er forholdsvis egalitært. Det vil sige, at alle bystater har nogenlunde den samme indflydelse i kraft af den repræsentation, de har i de overordnede føderale øh, regeringsorganer. Et, et forbund, som det biotiske forbund, der hvor Teben af hovedbyen er stærkt centralistisk. Øh, øh, for eksempel ligger alle forbundets øh, bygninger og regeringssæder og sådan noget i byen Teben og byen Teb er overrepræsenteret i, øh, i, i forhold til, altså det var også den største byområde, men selv på den baggrund er den overrepræsenteret i de forskellige regeringsorganer. Så det er lige før øh, i de perioder, hvor, hvor forbundet fungerer virkelig godt, og Teb er rigtig stærkt, at det bliver til en enhedsdagen. Ikke? Det er ikke tilfældet herude. Det, det er mere i Arkadien, Det er mere egalitært. Øh, og mange områder, Logris, Fogis, Thessalien, Kalkedike osv. De opretter den slags uh, forbund. Der. Man har også uh, ø forbund herude i det ægæiske hav, der, der slår øerne sig sammen uh, i ø forbund og, og, og sådan. Uh, så det er formentlig, det er i hvert fald en, 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 en frugtbar måde at betragte det på, synes jeg, det er sådan set en oversættelse af allianceprincippet til et, et politisk princip. Altså, hvor man førhen havde disse hegemoniske øh, forbundsdannelser, det deliske søforbund og, 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 og det spartanske forbund, altså det peloponnesiske forbund, så laver man nu øh, forbund her, som omsætter allianceprincippet til politisk princip, så det vil sige, at alle bystaterne i sådan et område som Arkadien, de stiller jo også soldater til en fælles her. Nogle af bystaterne, eller nogle af forbundstaterne, laver frem professionelle her. Det gør man i Arkadien, der har man en stående her på, Kilderne her lidt, øh, men det kan måske have været så stort som 5.000 mand, altså en stående her på 5.000 stærke hoplitter. Det er alligevel noget, der vinder noget, Og øh, den borejotiske her var, var jo berømt at øh, kunne slå selv den spartanske her. Så det er sådan set øh, allianceprincippet og omsat øh, til et politisk princip,
1: for det er grund til også, at jeg indlæg med den her dansk-tyske grænsesten, er jo, der, er jo netop, at vi har en forståelse af nationalstaten som sådan den, den egentlige politiske enhed. Og det kan være meget svært at forstå det der med, at det er den enkelte by, der er en politisk enhed. Mm. Hvor de her alliancer jo minder lidt mere om, om et landområde med nogle forskellige byer. Men... men men netop det her i forhold til, til, til EU-samarbejde, hvor meget suverænitet skulle de enkelte bystater i sådan et forbund ja. så afgive? Der afhænger jo også rigtig meget øh,
2: af, om det er den centralistiske type eller den egalitære type. Herom i der, var det var stærkt centralistisk. Øh, der den by der, Olønt, som er hovedbyen. De påtvinger alle medlemmerne af forbundet den samme forfatning. Og ikke nok med det. De, i, de, I de næsten alle ganske bystater, er det sådan, at man, du kan kun gifte dig inden for bystatens grænser. Hvis du kun tager din hustru i borgerbefolkningen, altså, du kan godt tage en hustru fra men så bliver dine børn ikke borgere i bystaten. Så det gør man jo normalt ikke. Man ønsker jo, at ens sønner skal være borger. Men, men der er jo trods alt nogen, der gør det alligevel, og de bliver starter sønderne der. Så man må kun gifte sig inden, inden for borgerbefolkningen, og normalt er det også sådan at i en bystat, at det kun er borgerbefolkningen, der må eje fast ejendom øh, i byen og i territoriet, så det vil sige, at du kan ikke eje et hus. Hvis ikke du er athens borger, så kan du ikke eje et hus i Athen. Du kan leje lege et hus og sådan der. Men, men hvis du ikke er athener og ønsker at eje fast ejendom i Athen så skal du have en særlig tilladelse af folkeforsamlingen til at købe et hus i Athen Og det er ikke noget, man bare lige får. Det er, så, det er et privilegium, der virkelig tages alvorligt. Men heroppe i, i den kalkitiske forbundsstat, som vi plejer at kalde den, hvor uløn altså er hovedbyen, der ikke der for det første påtvinger man altså alle, alle medlemsstaterne den samme forfatning, men man ophæver også dette med, med, at ægteskab kun kan indgås inden for bystatens grænser. Nu kan det indgås i alle forbundsstatens medlemmer, så du kan tage den kone lige fra den bystat, du vil, når blot er medlem af forbund. Og man ophæver det der med den eksklusive ejendomsret, sådan, så du kan eje jord, hvorhen end i de andre medlemsstater, du vil. Altså, der er ingen uh, slænger i valgten her. for en græsk historiker fra det 400, han er helt klar i mailen. Han siger, hvis det, der havde fået lov at eksistere, var det blevet en bum stærk uh, forbundsstat, Men aspartaterne
1: rykkede op og, og ødelagt den. Men kan man så overhovedet tale om det som en bystat, eller er det på vej hen imod den? Imod der er
2: i øh, øh, at det at det er forbundet, der er det vigtige, og, og bystaterne bliver mindre vigtige. Men altså i arkantiske forbund, som er af en type, der er bystaterne stadig vigtige. Flere af dem vi kender er altså ret centralistiske, så der, der træder der træder bystats- eksklusiviteten i baggrunden for, for forbundet i, i de områder og i især i senklassisk tid, i hellenistisk tid. Der bryder man øh, det, det der princip ned med, at det primært er bystaterne i det samme område, der indgår øh, i forbundsstater. Og for eksempel heroppe, kan se det lille blå område, der ligger deroppe på det nordlige af Peloponnes ved den korintiske buk, det hedder Achaia. De øh, havde fra gammel tid en, en forbundsstat. Den begyndte at ekspandere i hellenistisk tid ved, at andre bystater på Peloponnes melder sig ind i forbundet. Og til sidst er det faktisk hele Peloponnes, der er en stor forbundsstat, og det, det er jo den, der udkæmper det store slag mod, Sparta, eller mod Rom i 446. Det gik så galt, men altså, de var jo nok til at udkæmpe et for de, de havde jo noget at komme med. Så, så i hellenistisk tid, der, der nedbrydes den der etniske, altså subetniske eksklusivitet, i, i, i forbundsstaterne, og, og de breder sig jo også til områder i Lilleasien, hvor der opstår det lykiske forbund og, og sådan nogle ting. Så, så forbundsstater opstår øh, i tid er meget karakteristiske i tid og bliver virkelig karakteristiske øh, i hellenistisk tid. Områderne herover af kanadien og, og så osv. bliver også øh, forbundsstater, og især den etoliske forbundsstat er bomstærk og slås også med Rom. Så ja, altså som tiden går kan der opstå forbundsstander, som i visse områder bliver primære i forhold til bystanderne.
0: 5. bog, kapitel 91. For nuværende agter, vi at demonstrere, at vi så afgjort er af her for at fremme vort imperiums interesser men at de forslag, vi vil fremsætte, også sigter mod jeres overlevelse. Vi ønsker dels at få jer bragt under vores herredømme så gnidningsløst som muligt, dels at sikre jeres overlevelse på en måde, der er til fordel for os begge. Melierne Og hvordan skulle vi dog kunne have samme fordel herinde som slaver, som I er at blive vores herre? Athenerne fordi I bliver tilbudt et alternativ til den værst tænkelige skæbne i form af frivillig underkastelse, mens vi kan profitere af ikke at udslætte jer. Men hvis vi nu var jeres venner i stedet for fjender, så når vi holdt os passive og uden at være allieret med nogen af siderne, ville I da ikke kunne acceptere de vilkår? Athenerne Nej, For jeres fjendskab skader os ikke nær så meget som jeres venskab. For vores undersåtter ville det udgøre en åbenlys indikator på vores svaghed. Jeres had derimod
1: på vores styrke. Og her til sidst vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg kommer til at stille alle de forskere, jeg interviewer i denne her udsendelsesrække som jeg indled med, så skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hammel Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur, og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Ja. Og det er jo det, vi har snakket lidt om her det sidste stykke tid. Thomas Ejne Nielsen, hvis du kun måtte pege på én ting, hvilken del af den oldgræske bystatsindretning, synes du giver den bedste indføring i den antikke verdensforståelse og den oldgræske verden.
2: Ja, der vil jeg nok øh, være ked af at skulle vælge en ting. Ikke? Men hvis jeg nu, nu peger du på mig og sætter den lige for panden af mig, så, så tror jeg, jeg vil vælge den institution, som grækerne kalder Proxenia-institutionen. Øhm, hvis, hvis man studerer Proxenia-institutionen, så vil man faktisk komme, blive tvunget til at forstå, hvad en bystat er. Proxenia-institutionen er følgende. I gammeltid, dengang der var aristokrater over hele den græske verden, hvor bystaterne stadigvæk var lidt, lidt svage og ikke var så velkonstitueret endnu, der havde aristokraterne netværk med hinanden rundt omkring i hele den græske verden ved, at man udnævnte hinanden til venner. Også selvom man faktisk ikke var det, så kunne man sige, du er min ven. Det hed en xenos, det betyder egentlig fremmed på dansk pleje vil jeg kalde det en gæstevend. Hvis altså, nu siger jeg, jeg er spartaner og bor i Sparta, men jeg faktisk også en gang imellem skal rejse øh, til Bøjotien, eller jeg har interesse deroppe, eller familie deroppe, eller, øh, eller skal kone deroppe, eller whatever, så siger man, at jeg må have en ven i, i Teben, fordi jeg får brug for hjælp i Theben Så udnævner man en Tebaner til sin Xenos, og så har man så altså for, for, for forskellige hævdvåndende forpligtelser over for hinanden. Hvis du nu er min xenos og jeg kommer til dig, så giver du mig mad, husly, penge til at rejse videre, og, så, og, og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg giver dig de samme ydelser, når du kommer til mig i Sparta. Det er det system, overtager bystaterne, og de, de udvikler, de kalder den ven, som de udnævner rundt om, kalder det en proxenos. Det betyder, i stedet for en xenos. Det vil altså sige, det er statens officielle ven i en anden bystand. Altså, hvis Athen udnævner en proxen også i Mantiner, så har denne, prox- denne mantiner han har ikke nogen officiel status set fra sin egen bystats synsvinkel, selvom det er ret godt at have, prox- have borgere, der har op med de store bystander, men set fra Athens synsvinkel, der er det, det er vores officielle ven i Mantinea, og vi kan forvente, at han assisterer os på forskellige måder, hvis vi rejser, eller hvis, hvis han kommer undervejs med, med information, som er vigtig for os, så sender han den til os, og sådan nogle ting. Se den, den lille ø derude. Keos hedder den. På den er der faktisk fire bystater. Prøv at se den lille knaldingø der, den er der fire bystater på. En af dem hedder Julis. Der har man fundet en indskrift, som er sådan en katalog over bystatens proxeløg rundt omkring den græske verden og de har proxenøj overalt. Så selv sådan en lille bystat der, mener altså, at de har interesser, eller at bystatens egne borgere har interesser, så mange steder i den ganske verden, at det er værd at have officielt udnævnte proxenøj, stort set overalt. Og det viser meget godt, at den ganske verden, ganske vest er der, er der bystater og territorier. hvis vi nu øh, bruger en analogi, så vil vi sige, at det minder lidt om celler. Ikke? Men der er permeable membraner i disse celler, altså de gennemtrængelige, du gør godt, komme fra en bystat hen i en anden. Altså, det er ikke sådan, at du bliver sat på porten eller noget. Og se nu, hvis du skal rejse fra Athen til Sparta, så kommer du faktisk herhen til migre korrent. Argos, Mantinea, og der ligger faktisk en, der ikke er med på kortet her, der hedder Tegera. Før du er i Sparta, så vil jeg sige 1, 2, 3, 4, 5 rejser du igennem for at komme fra Athen til Sparta. Der kan du da nok have brug for hjælp på vejen. Men hvis du bliver røvet af banditter? Så er det da rart at kunne gå ind i Mantinea og sige, jeg er blevet røvet, hvor er min proxerne også så det er. Så den er institution, proxerne institutionen, som virkelig viser noget om, bystaten som, som den dominerende selv, men at det faktisk indgår i et system med en enorm interaktion, hvor, hvor borgere fra de forskellige bystater, må vi forestille os, jeg forestiller mig altid en myretue, når, når jeg tænker på de her, ting, de farer rundt omkring, og har alle mulige ærner rundt omkring, ikke? Ofte kan det jo også være at rejse til Helligdom, øh, altså til Delphi eller til Olympia, ikke? så får man også brug for, for hjælp øh, på vejen. Så proxeni-institutionen altså, viser meget godt den enkelte bystats forankring i et system af tusindvis af bystater. Den er også ret velbelagt, fordi sådan nogle kataloger der, som jeg nævnte forkert, der finder man også andre steder. Og at blive udnævnt til, til Proxenås er også en ret stor ære. Så det er jo også noget, folk øh, skilter med, når, når de er, er os. Og bystaterne ærer jo også deres Proxenås rundt omkring ved at opstille indskrifter i deres egen by. Vi af ting har udnævnt den og den, for den den my, til vores proxenøst, fordi han er en prægtig og hederlig mand, øh, som har assisteret os mange gange, og nu skal han have denne her bevisning. Så derfor er den ret kant, fordi den på en gang er praktisk, men den er også, er også prestigefuld Så den har givet sig mange udslag i kildemateriale, så vi kan, vi kan studere den ret godt. Det vil jeg sige, hvis man vil, hvis man vil trænge ind i den ganske bødsdagskultur, så prøver at studere proxenøstinstitutionen, det, det, det kommer der meget ud af.
0: Du har lyttet til første afsnit af En verden af bystater om den oldgræske bystats indretning, og i udsendelsen bliver læst op af Tukki historie, oversat af Adam Schwarz og indtalt af Carsten Farhoff. Hele udsendelsesrækken er støttet af Carlsberg Mindelegat og jeg finde på den anden radios hjemmeside.